0: E aí, pessoal, e aí, pessoal, tudo, tudo bem? bem? Mais um episódio do nosso podcast. Hoje o papo vai ser sobre a NASA, Kennedy Space Center. Vamos para a NASA hoje, porque é um parque. Não, é um museu, não.
1: É, e... mais, mais ou menos,
0: mais ou menos. <risos> mais ou menos Tem gente que fala parque da NASA, mas não é um parque, né? É um museu? Museu da NASA? É,
1: vamos falar que é um parque da NASA, mas não é, é. parque de diversão, né, é. gente? É... Não
0: deixa de ser um parque.
1: É, é um local. Um local, um local. Um
0: local. <risos> Mas vamos para a NASA hoje. Vamos para a NASA, mas não sei antes ler os comentários do episódio da semana passada, que foi o número 47, onde nós falamos sobre as sons sonoras dos parques. Recebemos trocentos, trilhões, 247 bilhões de comentários de vocês. Vamos ler alguns. E vou facilitar a vida hoje de vocês. O editor vai colocar aqui uma, um aviso de, de pulo. Quem não quiser ouvir... Os comentários dos. A leitura de comentários da semana passada, a gente vai fazer igual ao podcast do Young Nerd. A gente vai fazer o seguinte, editor, avisa para as pessoas para quantos minutos elas têm que pular, se elas não quiserem ouvir a leitura de, de comentários. Já falei a leitura de e-mail, mas não é e-mail que a gente lê o comentário Então, quem não quiser ouvir, é só pular direto aí para.
1: 12 minutos, 15 segundos e 35 lançamentos de foguete. Primeiro comentário é da Ju Mourão 25 Agora sim, episódio devidamente ouvido. Realmente vocês nos fizeram voltar no tempo e reviver tudo aquilo, não? Eu que sou o time Happily Ever After, bambiei ao ouvir o Wishes, que também é sentimental pra mim, pois dancei no meu casamento. E foi muita sacanagem colocar a música original do Rapley com os fogos ao fundo. Essas músicas são sinônimo de sonho realizado é, pra mim. O editor fez de propósito gente, pra machucar sério, o coração. quando essas pessoas puderem visitar os parques de Orlando novamente, depois que tudo isso passou... Gente, sem brincadeira. Eu, fa- eu falei tanta besteira no episódio do, 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 da semana passada. Eu falei que, que besteira, vai ter não... que ter lenço descido no portal. É, eu, não é lenço Eu lembrei na hora de revisar o episódio...
0: <risos> Eu reparei. Você nem
1: me avisa. Ah, mas o que a gente ia fazer?
0: Já tinha falado? Cagada? É, lenço Falou cagada de lenço de papel. Umide... Lenço umedecido, às vezes, é limpo,
1: mas calhado. Não, não, mas o que eu tava falando era lenço de papel para enxugar as lágrimas ao passar pelo portal. É, já
0: pensou assim, enxugar as lágrimas com lenço umedecido? É, pode, pode
1: vai, ter vai, também. Tem vai, várias funcionalidades do é, lenço umedecido. Vai molhar mais
0: a cara do que secar. Mariana Borba. Eu já tô vendo aqui que é Mariana? É, eu vi Mari e inventei que era Mariana, mas é realmente Mariana. Eu já li o comentário da Mariana aqui, semana passada? 50 mil vezes. Né? É, então, próximo. Não vou ler de novo da Mariana. Um beijo pra você. Muito obrigado pelo comentário. <risos> a gente vai tentar. Eu não consigo fazer isso. Tá, que episódio incrível foi esse? A vontade de voltar só aumenta. Estou até agora tentando entender a explicação sobre a lixeira. E não está rolando. Ninguém entendeu a explicação sobre a lixeira.
1: Claro que você confundiu tanto, coitados. Ah,
0: mas um dia eu explico. O Happy Ever After é o mais especial pra mim. Chorei feito criança. Porque foi ali que percebi real que estava realizando o sonho da minha criança interior, daquela menina que aos 5, 6 anos falava para os pais que queria ver a Disney. Inclusive, amo tanto que a música, a música está sempre nas minhas playlists e eu me empolgo demais cantando. Hashtag... Happily Ever After!
1: Gente, vou ler um comentário aqui que é muito especial e eu já quero agradecer a essa pessoa. Quem é? A tá? Pessoa? Porque ele tá agradecendo a gente, mas na verdade é a gente que tem que agradecer a ele. Quem é? Matheus Teixeira, RJ, falou o seguinte: Fala pessoal, vindo aqui agradecer a vocês. Eu sou médico no Rio de Janeiro e trabalho diretamente com CTI e Covid. Saio dos meus plantões exausto e vou até em casa escutando o podcast. Fico rindo sozinho dentro do carro. Obrigado por manterem minha sanidade mental. Disney sempre foi meu refúgio, tanto que já fui para mais de oito vezes. Obrigado. Por favor, façam um podcast só com as histórias que vocês já viveram. Morro de rir. Isso, papai. Grande abraço, até breve, Disney pós-pandemia. Gente, Matheus, Matheus, beijo para você. Muito obrigado pelo seu exemplar serviço. Siga firme aí. Mas ah, não né? vem que esse negócio de
0: vai passar, não, que eu não aguento não mais. Não há nenhum
1: mal que dure para sempre. Eu pensei que tu ia falar
0: assim: ah, vai passar, eu não aguento mais, gente. Mas não aguento mais se vai passar. Vai fala passar assim, hashtag quando? Não, fala assim: vai melhorar, vai acabar. Vai voltar a ser como era. Aí, mas vai passar. Eu já peguei ranço desse negócio de vai <risos> passar.
1: Já peguei. Olha, eu tenho uma. Mas lista, vai passar, vamos Tem vamos. uma lista com as coisas que. com, com os nomes que ah, a gente já pegou. Não vale, nem pegou a pena ranço. Não, aqui, vale cara. não vai, não. Aquela vamos pular. tua lista
0: realmente tua, tá representando.
1: Isabela Santos, para mim esse
0: episódio foi sensacional, bem nostálgico mesmo, porque só de ouvir as músicas já vem a recordação de vários momentos da minha viagem. Sobre música chiclete, uma música que não saiu da minha cabeça depois que eu fui na atração foi a do Nemo, porque o brinquedo travou por uns 5 minutos, bem no final, onde tem a musiquinha... In the big blue world. Leão essa parte? Realmente, essa música aí, quando entra, ela não sai mais. Inclusive, é a crise que vai ficar de novo na sua cabeça. Realmente, concordo com tudo sobre o show da Happily Ever After. Porque, pra mim, muito, para muitos, é a realização de um sonho. Acaba fechando com chave de ouro. Não tem como não se emocionar. Hashtag, in the big blue world.
1: Ó, oh, a Laís Lopes falou que o comentário dela... Laís Lopes
0: aí. poderia ser é, herói da Marvel. Sabia? Abre parêntese para curiosidade. Por quê? Porque o Stan Lee, criador de alguns personagens da Marvel, ele gostava de fazer esse negócio de, de nome... LL, RR, é, Tipo Peter, MM. pa- Peter Parker, ah, tá, não sabia Bruce o Banner.
1: Hum.
0: É, quem mais? Ah, tem vários aí que repetem o nome, entendeu? Que legal. Então a Laís Lopes poderia ser uma heroína da Marvel. Que bom. Tu que... <risos> não debocha das minhas curiosidades, não. Que Marvel. bom. Tu não debocha das minhas curiosidades, não. O Vai. comentário
1: da Laís não tem nada a ver com o podcast. Ela tem, tá por atrasada. Por exemplo, esse novo aí eu quero falar. <risos> caceta! Ele tá não passando. me deixa. Ele só me interrompe.
0: Não, eu ia dar um exemplo dessa série nova que tá passando aí. Wanda Vigil. Vanda Vigil. Como é com WTV. São duas pessoas diferentes. Não, e esse, gente... Que isso, é gente? É, quem quem, é coloca, quem é, colocar Bruce nesse Batman café dessa pessoa? A banda vídeo não tem nada a ver, porque não ah, tem. Mas enfim, vai lê o comentário da Laís aí. Eu te Pela eu terceira
1: vez! Tá, não lá. vou te
0: interromper mais.
1: <risos> nesse Meu comentário. <risos> Meu comentário não tem nada a ver com podcast, eu tô atrasada. Ah, então pulando! Porém, estou devorando os vídeos do YouTube. Ah, e precisei vir aqui falar que não tenho maturidade para as camisas do Felipe. Imagina eu! Calma, ah, repete essa parte. Fico não entendi. Ela não tem maturidade para as camisas do Felipe. Ok, muito obrigado. Fico imaginando encontrar ele e o Silvio Santos no Walmart. Acho que eu bugo. Sabe <risos> como é que é? Nos bastidores, ele é assim: ó, deixa eu entrar ali na loja, deixa eu achar a camisa mais ridícula, ah, a, ma- para, a, ma- para, a metes, mais não, extravagante e a que chama mais atenção é essa que ele quer. Não Até essa que, que ultimamente ele tem andado bem basiquinho. Não mete essa, que você que escolhe minhas camisas? Quanto bem mais
0: basiquinho. As que são boas foi eu que escolhi. As que são ridículas foi ela. <risos> Acabou o comentário da Laís? Acabou. A Laís da Marvel? Vamos então com o comentário da Lulu, que não tem nome. É só Lulu mesmo. Será que o nome dela é Lulu? Pink Lu. Lulu. Hashtag morri de chorar. Gente, o que foi esse episódio? Eu sou uma pessoa sentimental, normalmente. Ainda mais em relação a Disney. Eu já estava chorando desde a música da Haunted Mansion. Entre parênteses, nada a ver, eu sei. Mas quando tocou Happy Level After, eu morri de chorar. Seguida de Wishes, que é uma música que mexe comigo de uma forma absurda. Pois me lembro claramente de ver os fogos e chorar enquanto eu rezava pro seu Walt Disney. Ela escreveu assim, Walt Disney. Walt Disney me dá forças para juntar dinheiro e voltar para chorar de novo, cara. isso, tem isso. Você não é a única que reza no, no, já, no já pé vi de, muito isso. de São Walt Disney. Eu queria muito saber como eles fazem para manter essa magia no ar, porque você quase consegue pegar ela no ar de tão verdadeira que é. Você não pensa em tristeza, dor ou sofrimento. Tudo é lindo, colorido e feliz. Não há dúvida de que é o melhor lugar do universo. Já estou marcando com um grupo de amigos de ir... E é óbvio que vamos contratar o serviço de vocês. Aê. Obrigado, Lulu. É isso aí, Lulu. A gente gosta assim. Quando a pessoa é ouvinte, é seguidora, é admiradora e é cliente. E paga os boletos para nós. Vai.
1: Próximo. <risos> Ó, vamos falar aqui agora um outro comentário super especial, que é da Aninha Pugliese. Que Olha é só. a nossa consultora sênior. Okay. É, é, foi a nossa primeira funcionária aqui na nossa equipe. Já tem quantos anos que a Bia trabalha com a gente? Uns 32, mais ou menos. É, é 32. Sendo que ela tem 31. 30. Ela comentou assim, ó: "Quando eu falo que morro de orgulho por trabalhar com vocês, é porque eu morro de orgulho de trabalhar com vocês. O que vocês fizeram nesse podcast, não sei nem colocar em palavras. Só sei que estou afogada em lágrimas porque esse final foi pesado com a musiquinha que ficava tocando quando acabava o wishes. Tive a honra e sorte de ter viajado programada para o final do Wishes e início do Happily Ever After. Ah, eu lembro dessa parada Então consegui aí, me despedir de um e é. assistir o outro em primeira mão. Hoje amo os dois praticamente com a mesma intensidade, mas surto quando penso que nunca mais vou poder assistir a Wishes novamente. Wishes forever. Ela é Team Wishes. Mas ela também é Team Happily Ever After. Fernanda
0: Benedetti comentou o seguinte... PQP. Não podemos falar palavrão aqui. Porque senão o Spotify ah, não? classifica como... É, não pode falar puta ah. que pariu. Não achei que fosse ficar com vontade de chorar de emoção num podcast com vocês que só fazem a gente chorar de rir. Se a gente já estava querendo ir pra Orlando, com certeza isso se intensificou hoje. A ideia era essa. Ouvir todas as músicas, as paradas, essas mensagens no final foi incrível. Quando chegar meu dia de ver os fogos na frente do castelo, tenho certeza que eu vou chorar muito. Mas vou lembrar de quanto valeu a pena... Cada dia de planejamento e de trabalho. Pensando no dinheiro no fim do mês que vai virar dólares. Será um dos melhores dias. Hashtag sonhando com o Orlando. Isso aí, quem planeja bem
1: não tem decepção. É só sucesso. Mais um, mais um? Vai, deve tempo, mais Vamos luz. lá então. Deixa eu escolher aqui, deixa eu escolher, deixa eu escolher. Aqui. Roda,
0: roda, Jequiti.
1: O Luiz e o Chiura. A... Luiz e o Shiura, acho que nunca comentou. Se comentou, eu acho que a gente nunca leu aqui, porque eu não lembro desse sobrenome. Ele é falou assim, ó. É? É cliente? Ah, então tá. Então não passou por mim, não. Tá vendo? Alguém trabalha, gente. Sem ser eu.
0: eu, Esses sobrenomes exóticos eu sempre lembro.
1: Ele falou assim, caraca, eu nunca fui observador e nunca prestei atenção nas músicas, mas eu lembrei de várias. As músicas devem ter alguma mensagem subliminar.
0: (risos) Vou aproveitar, vamos falar aqui o nome da galera que comentou que não vai dar tempo de ler. A Nayara... Eu li o da Nayara? Não. Nayara Rodrigues... Daniel, eu não consigo ler sem assim, estar o que é o perfil Daniel Ometo, Beatriz, Abraão, C, não errei dessa vez Nossa aluna do curso, a Ingrid também, nossa aluna da primeira turma Thiago Souza, Ju, a, da Julie, da Ju Mourão ali Rayane, que mais? Everson do Vale também tá sempre aqui com a gente, um abração pra você O Almondegado também tá sempre aqui com a gente, nosso querido Lucas O Matheus, Matheus você leu, né? O Matheus é o... Como é? Olha aqui a foto do Matheus, ele é sócio, ele é sócio, sócia do... Aquele menino do... Gente, é a cara Era... do Erasmo, Erasmo. Marido da Pugliese. Isso, isso aí, que eu não sabia o nome. é O Matheus Teixeira, que é o médico, é, sócia do Erasmo, marido da Pugliese, nas horas vagas. Silas Leite comentou também aqui com a gente, está sempre aqui, nosso aluno do curso, Priscila Reis. Quem mais? Cacá Coelho, está sempre aqui também. Gente, muito legal vocês participando bastante aqui do nosso podcast, muito obrigado. O Bernardo também está sempre aqui, Renato Ramos... Mais um monte de gente, Thaísa Chaves, Felipe Exaltada, ela mandou aqui a hashtag, muito obrigado, tamo junto. Quem mais? Marcelo e Passos. E é isso, então vamos lá pro episódio falar de NASA. Kennedy Space Center, vale a pena?
1: É legal? Vale, eu acho que vale a pena, mas assim, só se a pessoa tiver dia sobrando na viagem. E é isso, e se, não tiver, e se tiver dia faltando, não vai, então... Ah, eu acho que não. Vale a pena acho tirar
0: o que... um Mediquino, por exemplo? O é? Você tá doido?
1: <risos> não, depende, né? Depende. É aquilo que a gente sempre fala, né? Depende do perfil da pessoa. Mas eu acho que, para uma primeira vez, é como se você estivesse tirando a Torre Eiffel, né? Do, de Paris, para colocar na praia, em, na França, é, eu, no inverno, entendeu? A claro,
0: <risos> tu puxou e foi difícil fazer uma analogia, né? É que não é uma programação imperdível. Exatamente, a gente não dizer. acho
1: essencial. Mas é uma não programação... Não crucial para viagem. Entendeu?
0: Mas é uma programação que dá para você incluir para enriquecer uma Exatamente. segunda viagem, uma terceira viagem, Isso, por exemplo. um plus, um plus. Um plus, um plus. Naquele dia que você fala assim, ah, cara, eu já conheço a Disney, já conheço o Universal... Já fui, já fiquei um monte de fila, já conheci o simulador, tudo. Quero ver um negócio diferente. Vai no Kennedy Space Center
1: que é tiro certo. E, sim, eu acho que é tranquilo também, porque além de você aprender coisas sobre um assunto... E claro, gente, tem que gostar do assunto, né? porque não adianta nada você ir para um lugar que fala só sobre expedições para fora da Terra, para o espaço, para a Lua, para Marte, para tudo quanto é canto do planeta. Do planeta? Não vai para
0: a Lua ou para Marte? Todos os cantos do planeta.
1: Do, da estratosfera? Não tenta emendar que dá pior. A emenda está saindo pior que o soneto. Tá bom, já entendemos que eu entendi. A emenda está saindo pior que o sonido. Quem que fala isso? Ah, minha tia a que estudou. <risos> a
0: mas do Tutankham, com uma olhada de classe de lá, Vai.
1: É, é, é gíria de. de idoso. idoso. é. O é. é, que que eu tava falando, mesmo? Né?
0: que a emenda saiu o Pinó aqui. A emenda saiu por que Pinó do Que Eu Sou Neto? Porque você está fofocando em grupos de WhatsApp, Não recebendo tô informações... Não Eu tô falando do Big Brother, eu gente, sei, a gente criou é, um é,
1: grupo aqui, é, ali, Renardos é, do Big Brother, para é, falar só as bestas. Sabe besteira. por quê?
0: Porque a gente precisa manter a sanidade nesse momento, e que, como é que a gente mantém a sanidade? Fugindo da realidade... Então, se a realidade está cheia de notícias ruins, vamos nos
1: alienar com notícias fictícias. Assim seja, como o é, é, podcast do Rumor Orlando está para os ouvintes que querem sair da realidade, a gente está isso para o Big Brother que quer, que quer sair isso da aí, realidade. Isso
0: aí, já tem participante favorito? Só assistiu uma pessoa até agora. Tá a gente tá já gravando... já
1: tinha desde antes dele entrar. A gente está gravando filho. terça-feira. O Big uhum. Brother foi ar. Eu só contra... tinha um Fiuk, até que ele me prove o contrário. Mas... Ou seja,
0: ele... Entrou ontem, ainda né? uhum. tem 99 dias para te provar o contrário. Sim. Tá bom, sim. então tá bom. Team Fiuk, você. Sim, Team Fiuk. Tá. A gente vai atualizando aqui. Olha aqui, olha aqui. passando o que que é? aqui,
1: vou sair aqui do assunto rapidinho. Mais já. um pouco, né porque
0: não tinha saído nada. <risos> hum.
1: Se você estivesse no Big Brother com esses famosos todos, né? Famosos todos, que eu conheço são três só. Fiuk, Carla Dias e o Projota. São os três que eu mais eu nem conheci Eu conheço ele. o
0: Projota. Eu conheço assim, sei que existe, mas eu não conhecia as músicas. Fala assim, ah, essa música é do Projota. Eu não sabia. Mas, e também não sabia a cara dele. Eu só os pessoal falavam: Ah, projota, 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 projota. Mas eu acho que são os mais famosos que eu já, já vi. Que dentro. eu ia entrar na casa e dar de cara assim e falar: Cara, aquele cara ali é o Fiuk e aquela menina ali é a Radija Eu ia saber os dois só. O resto,
1: só, o resto eu nunca não. vi. O resto eu ia perguntar se era do camarote ou da pipoca. É, que você eu, não, eu não ia saber não, não quem, sei, era. Não sei quem era. Então, mas se você visse lá os dois que são os mais famosos que aparecem na Globo, o que, que você ia virar pra eles e ia falar: Vem cá, eu, eu acho que eu ia virar pra eles e ia falar assim: Vem cá, agora que a gente tá morando aqui na mesma ah, casa, me perguntar. conta que e como é que é teu pai? Teu pai Teu pai canta todas as músicas. Ele vai não no banheiro também. Não, caladinha é? não caga. Não, não caga. Cara, não. Não, não, como não. é que é quando você vai no Faustão cantar? Ele é chato. Ele, ele, tu fica puto quando tu ele Tu acha te que te eu ia falar
0: com um, um, um monte de câmera da Globo ali perguntando. Ele ia falar e ia ser diplomático, né? Ah,
1: eu, eu ia querer saber essas coisas. Vem quantas vezes já te perguntaram se você queria ouro, Radicha? É. Inchalá, você Não, quer não ouro? mais aguentar. Né? Essa... Deve achar já até sem graça já.
0: <risos> Mas vamos voltar pro Kennedy Space Center Semana que vem a gente atualiza Se você continua sendo Team Fiuk, Team Fiuk. Kennedy Space Center gente ou, ou, então é porque não dá Para as pessoas responderem aqui ao vivo Enquanto estão ouvindo né? Se nós respondíamos agora Vocês querem que a gente siga aqui Falando de Big Brother não <risos> Okay, Acho posso... que a gente pode, inclusive, okay, mudar o nome okay, do podcast. Quer que a gente quer que a gente fale sobre Kennedy Spence. Mas vamos lá, vamos, vamos, vamos voltar para a pauta aqui. E depois vocês deixam nos comentários se vocês querem um, um comentário de Big Brother. A gente pode, inclusive, trazer
1: convidados aqui para fazer esse, esse parênteses. Vamos, a gente... a gente pode, inclusive, trazer a Ju Nogueira, tá bom, que vamos. é a comentadora oficial do Big Brother Brasil. É. Que é a comentadora inclusive... que fala? Comentarista. Né? Ah, ok. <risos> Caraca, ele não perdoa, <risos> não passa uma.
0: na... Ah, na você do foi do bom rir. dia aquele dia quando ele é mais que depois agora agora chupa. Quem a gente pensa fica mais ou menos. Ah, uma hora, uma hora e dez de Orlando, dependendo isso. Do, do local. E só da que sua eu já hospedagem. tava. Eu
1: tava falando outra coisa que eu já nem me lembro mais o que você. Que era. Tava falando... Se eu
0: lembrar, eu volto. É, né? o da que saiu. A, 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 a emenda que saiu pior do que o soneto foi do que você estava falando? Ah, já nem lá.
1: sei, gente. Vamos, vamos ah, prosseguir, depois a gente volta. Ah, Da
0: estratosfera, que você falou que é. Ah, sim, que a
1: pessoa tem, tem que, que, gostar, que se e gostar daquela coisa isso, toda, porque senão isso. não
0: adianta, né?
1: Eu acho que você tem que se interessar pelo assunto, porque se você não se interessa, acho que fica um pouco chatinho, assim, fica meio monótono. É como a pessoa que não se interessa por obra de arte ir no Museu do Louvre e ficar olhando lá o quadro da Mona Lisa. Aquele quadro lá não significa nada pra ela.
0: Eu, por exemplo. Ela vai ficar olhando
1: aquilo lá, todo mundo admirando, fica horas ali na frente olhando o quadro. Tu fica olhando lá e, ah, cara... hum... Sabe, Ah. não te toca, entendeu? Como toca em outras pessoas. Eu acho que o Kennedy Space Center você precisa ter isso. Mas eu vou dar um macete aqui daqui a pouco. A gente vai seguir a ordem aqui dos assuntos e eu vou dizer o que que a pessoa
0: tem que fazer para se conectar com esse assunto e conseguir aproveitar melhor. Isso, com certeza. Logo que a gente entra no Kennedy Space Center tem o cemitério dos foguetes. Hein? Posso chamar isso? Como é, que não, é o nome daquilo ali? Não,
1: não. Mas que cemitério, doido? Ué, um monte de foguete ali no meio cemitério, do mato. Cemitério é lá na parte de trás onde eles colocam, onde eles fazem uma homenagem pra todos os astronautas que morreram em alguma missão. E aí tem não, lá aí os é e tal. Não, mas aí não é não enterrado ali? Não, não enterrado, mas é um memorial, entendeu? Ah, tá. O que tem logo que você entra no Kennedy Space Center é o Rocket Garden. Então, é um jardim. Então, os foguetes deserto. Adi- adi- desativar é isso que aí você pode entrar nos foguetes tirar foto lá dentro deles é muito legal e também para você tirar foto porque porque todas as outras atrações são como se você tivesse num, numa sala assim sabe com apresentações é, eles colocam lá é, exposições algumas coisas que eles usam nas expedições e tal mas ver foguete mesmo no rocket garden é o lugar que você pode ver então é o, é o vai ser ali. Vai ser ali o momento que você tem para tirar foto do dia no Kennedy Space Center. Porque Mas, todas as outras coisas, você não, não tem... Ah, não é a cara para tirar... Não vai ter uma foto memorável, entendeu? Não vai não, ser
0: instagramável e Não vai ser instagramável, não. O Rocket não. Garden é bem é Bem
1: blogueirinho, é.
0: É. é. Se a pessoa tiver uma criatividade boa ali para tirar umas sim, fotos sim. legais... Eu gosto, pelo menos, dessa parte aí do, do Rocket Garden, porque você vê os foguetes reais que foram usados, não é réplica, não é miniatura, são os os foguetes mesmo, então cada um deles tem a plaquinha lá dizendo de onde veio, qual missão participou, isso eu acho maneiro, inclusive você consegue ver, assim, a a magnitude do negócio, né, logo de cara tu já entra, já já... porque a gente vê na televisão, vê em filme, Ah, não dá pra ter noção, noção. agora você chegar do lado do foguete, você ficar em pé e ver que o bicho parece um, um prédio de de 30 andares, aí você já vê que o negócio já não é como você tava imaginando só de ver na televisão. Isso eu já acho legal. Já é uma coisa que me atrai desse tipo de passeio. Matar curiosidades vendo coisas que a gente não consegue ver no dia a dia. Porque você vai num parque temático normal, você você vê assim, ah, essa atração aqui fica dentro de um prédio. Aí dentro dessa, na entrada dessa atração, tem lá uma decoração e tal, não sei o quê. Só que não é nada demais se você ver, ó... um foguete, eu acho que dá mais essa sensação de estar tá vendo uma coisa inacreditável. Tem, tem mais ali na frente, logo que você passa do Rocket Garden, o Journey to Mars. Esse aí é maneiro.
1: Né? É bem legal. Porque fala sobre as expedições para Marte. E... É, assim, logo que a gente foi no Kennedy Space Center a primeira vez... A gente tinha acabado de ver o filme Perdido em Marte, com o Matt Damon. Sim. Então, várias coisas que aparecem no filme, apare- eles colocam ali. Especialmente o carro que ele usa... Lá em Marte, porque ele fica, né, se você não viu esse filme ainda, vale a pena ver, porque é muito legal. E aí ele fica lá sozinho, não sei, não me lembro o que, que acontece. Só que ele... Provavelmente deve, tá, deve ter dado alguma caca lá na expedição, porque sempre entre... os filmes são sobre isso. Claro. E aí...
0: Ele fica preso, o resto da equipe vai embora f... e ele fica preso.
1: Nenhum filme que é de espaço de astronauta vai perfeito do começo ao fim. Não, sempre, sempre começa tá uma... legal de aquela animação, despedindo da família e tal, não sei o que. Tem lá a cerimônia pra se despedir. Foto? Eles entrando, é, fotógrafo é, é, né? e tal. Aí tudo bem, aí daqui a pouco aí aquela coisa, né? Ah, eles brincando lá na gravidade, eles comendo a comida do, do astronauta, não sei o quê. Daqui a pouco começa... Treta. A dar os problemas todos que podem acontecer, acontecem. E aí sempre morre um, ou morre dois, ou morre três, ou morre cinco, sobra um. E aí um volta e é o herói e pronto. Os filmes, cara, não Isso tem os... nenhum, nenhum Uma... nada de diferente. Isso os de
0: ficção. Porque os que são baseados em fatos reais... Né? tem gente que fala que não é baseado em fatos reais fala assim ah porque se é baseado em fatos já é reais eu discordo eu acho que é baseado em fatos reais porque poderia ser baseado em fatos fictícios né ou não se a pessoa escreve um livro que tem fatos ali existe pode existir fatos sei. fictícios
1: não sim. Tá, mas eu vou
0: eu fui criado assim assistindo sessão da tarde que de filme baseado em fatos reais eu vou continuar falando quando os filmes são baseados em fatos reais aí nem sempre tem essa, essa, esse plot. Às vezes dá uma merda federal lá e não consegue mais reverter, não tem herói. Dá realmente um problema. Quer dizer, não, a é assim, né? Tem o um Apolo 13 que deu problema acabou tendo os heróis. Mas é, no Explore... Como é que é o nome? É, Journey to Mars. Journey to Mars. Eu fiquei com o um Explore aqui na cabeça. Você entra e tem uma sala lá com várias coisas de apresentações. Se você der sorte, às vezes tá rolando até uma palestra ali de algum funcionário da NASA... Isso é que é legal também do Kennedy Space Center, porque os cast members, entre aspas, muitas vezes são pessoas reais, né? Que, claro, são pessoas reais, mas... É, são pessoas que, de fato, trabalham na NASA. Tem lá o café, o almoço com astronauta, né? Tem essas palestras que são ministradas por funcionários que trabalham realmente nessa, na, partes, nessa parte pode de, que não de realizar uma... as missões. É, mas. Pode
1: ser que não sejam é, um astronautas, poqu- engenheiros. engenheiros.
0: São pessoas que trabalham com essa parte real. Então, aí... Se você... Também se for de seu interesse, né? De repente, querer pegar uma palestra dessa para assistir, eles vão dando explicações, mostrando os veículos que eles usam, falando das dificuldades, né? Dos... É.
1: Uma das coisas que me marcou muito nessa Journey to Mars, nessa atração, foi que, como a gente tinha visto esse filme recente, do Perdido em Marte, e o veículo que ele usou para se transportar lá em Marte foi um veículo que eles chamam de Rover, né? E aí, lá no Journey to Mars, no Kennedy Space Center, eles tinham lá esse veículo, cara, igualzinho ao filme. É muito maneiro, é é fizeram um
0: negócio muito fiel muito, à realidade, muito. né?
1: Vejam esse filme porque vale a pena.
0: Mais adiante tem o que eu acho que é o mais legal desse parque, que é o Atlantis. Isso. Essa parte é a mais cabulosa para mim.
1: Space Shuttle Atlantis.
0: Ou, ou talvez é a parte do ônibus, seja a parte do ônibus, aquela que a gente vai. Vale não, mas são, as, a gente são tá as
1: duas partes mais legais. É. Essa do Atlantis, ela é um aquele fator whoa que você não tá esperando o que vai acontecer. Posso
0: falar spoiler? Vamos falar spoiler do que acontece no Pode Atlantis. Falar.
1: Ah, por mim, tá? tudo bem.
0: Quem estiver ouvindo, se não quiser ouvir spoiler, passa aí para frente uns um, um 5 minutinhos. Eu vou falar o que acontece no no, no Atlantis. O Atlantis é o ônibus espacial que eles criaram para fazer as, as, é, a reentrada na Terra. Né? Eles tinham muita essa dificuldade, desde que o homem foi à Lua, aquela coisa toda na década de 60, finalzinho da década de 60. E eles precisavam para as missões novas, né, ali nos anos 70 e 80, criar algum veículo que eles pudessem reutilizar. Então eles ficaram anos e anos gastando milhões de dólares nesses estudos para ver se eles conseguiriam levar o foguete, foguete não, porque o foguete é só a parte de fora, né, o combustível, mas a aeronave sair da Terra e depois voltar sem explodir, sem precisar que eles entrassem de volta naquelas cápsulas, né, inclusive tem várias dessas cápsulas lá em exposição no no Kennedy Space Center, vocês conseguem ver. Os astronautas iam com uma nave, né, acoplada no foguete, e se perdia e eles voltavam para a Terra dentro desses eles chamavam de, de era cápsulas mesmo, né? O módulo lunar era o que eles usaram para pousar na lua, mas na volta eles entravam numas cápsulas, uma coisa bem apertadinha assim, muito Como Nossa, meu
1: é, é, Sabe aquele pião de criança que isso, brinca no isso, chão? Isso, isso, parece, parece um, um pião. ali. É, um pião de um cabeça para baixo,
0: né? Uma parte a base assim um pouco mais alongada e vai afunilando para cima e os astronautas às vezes dois, três enfiados ali dentro, eles e voltavam na naquele... é. ali, por
1: isso que é pequeno. E aí
0: dá aquele impacto, né? Pega fogo, tal não sei quê, e aí volta pro mar. É, e, e cai no, no, na, naquele paraquedas, enfim. Aí eles estavam tentando criar alguma espaçonave que eles pudessem entrar de volta na Terra sem que ela fosse destruída completamente na, na reentrada por conta de atravessar é, a atmosfera, aquela coisa toda, pegar fogo, enfim. E você entra no, no, nessa atração do Atlantis dentro de um prédio enorme porque lá é onde tem a, a, o que talvez seja a única atração mais parecida com o parque temático, né? é um que simulador. é o Simulador. Só que antes de você entrar nessa parte onde tem o um simulador, você, entre aspas, é meio que obrigado a ver a história do Atlantis. Nessa hora, pode ser um pouco chato para quem não entende inglês, porque realmente é muita história. Essa história que eu estou contando para vocês aqui, eles contam em detalhes. O homem foi à lua, e a gente precisava construir uma, aeronave, uma espaçonave que pudesse voltar, reentrar, é um não sei o que mais, não sei o que, é um que filminho, um E aí eles contam os engenheiros, os cálculos, milhões de dólares gastos, aquela coisa que ninguém conseguia acertar a matemática, não tinha material apropriado para fazer com que a, a nave entrasse sem explodir, aquela coisa toda gastando, estava fazendo. E eles vão contando essa história. E aí passa essa história. Né? No final dessa história, para quem pega, a mensagem, né, você já tá conectado ali, você já tá com pena dos, dos, dos astronautas, você já tá ali, cara, sentindo a dor dos caras que era tentar fazer o um negócio e não conseguir durante anos, E não desistiram, 10 né? anos, 15 anos, sei lá, quanto tempo eles tentando fazer isso e, e gastando recurso e as pessoas é, vendo os projetos afundarem sem sucesso, e aí você entra numa outra sala e aí é meio que um, uma realidade aumentada, assim, você fica no meio de uma sala... E todo o teto e a a sua lateral em volta, em cima, é toda tela de projeção. E aí eles vão contando mais um pouco da história. Ah, porque o Atlantis, não sei o quê, e aí conseguiram finalmente construir a nave. Ela participou de não sei quantas missões, desde 1980, alguma coisa, que eu não lembro agora exatamente o ano, até a, a época que ela se aposentou, já entrou e saiu da Terra várias vezes. E sempre deu certo e não sei o que lá. Levou a missão de não sei quantos astronautas. E tudo... aí você vê, caraca, que maneiro, né? Que, que legal. Depois de tanto
1: esforço. Depois de
0: tantos, tantos problemas, os... eles finalmente conseguiram é, superar tudo e fazer o negócio dar certo e tal. E aí termina essa projeção com é, uma imagem da Atlantis. Né? No, na, na parede, assim, na tela. E aí você vê, caraca, que legal essa nave. Muito, muito, muito bacana, assim, o que eles conseguiram fazer. E aí o grande finale é essa tela subindo. Assim, é, é, como se fosse uma cortina de cinema, um teatro. E quando você vê... Bum, acende a luz e tá o Atlantis ali na tua frente. né Que é o real, o verdadeiro. Esse veículo que eles construíram com esse sacrifício todo. E já entrou e saiu da terra. E aí você vê aquele negócio...
1: Todo... Todo arremendado. Todo enlanhado.
0: A, a base dele, assim a parte de baixo. Aquela parte preta, assim, toda ra- arranhada. Ralada. Toda lascada. Tu vê que realmente aquilo ali já foi... Sabe, utilizado várias vezes e já sofreu as consequências físicas de estar saindo do planeta. Imagina o que, que é isso, olha que louco. Muito louco. O negócio sair do planeta e voltar e pegar fogo e resistir e o negócio tá ali na tua frente, avião, cara. Avião, eu... eu já
1: acho um negócio muito louco. Cara, Quando eu... eu tô dentro do avião, eu fico pensando assim, cara, como é que os caras inventaram isso aqui? É, é, gente, é muito louco você pensar, né, é, como que foi feito antigamente... A falta de tecnologia que tinha e eles conseguiram Absurdo. fazer um avião, Pô, conseguiram fazer um negócio que sai não, da terra. E quando você. E, 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 e aí tem gente, né, que hoje fala assim: ai, ah, eu não vou tomar essa vacina, não, porque foi feita muito rápido. Claro que foi feita muito rápido, gente! Olha a tecnologia que a gente tem hoje. Não, e todo que mundo antigamente trabalhando junto.
0: Todo mundo trabalhando junto para fazer o negócio dar certo, é claro que vai. Vai, vai ser feita com uma, uma rapidez maior. Tanto é que se, se esses engenheiros todos não tivessem trabalhado por tantos anos, eles não teriam conseguido. Eu tô vendo aqui, ó, a, a placa do Atlantis diz o seguinte, ó. Na sua frente está o Space Shuttle Atlantis. Isso é quando você sai da, de dentro dessa sala, né? E aí, cara, na hora eu fiquei emocionado, cara. Eu fiquei arrepiado, muito. Essa hora nossa, eu fiquei vontade de chorar. Nossa, nessa muito, hora. muito, muito, muito emocionante. E aí, eles falam: o Atlantis esteve em serviço por 26 anos e voou 33 missões. É, todas as vezes ela foi lançada como um foguete, voou como uma nave espacial e é, aterrizou como um, um glider. Que, como, é que eu, como é que é a tradução de glider? Ah,
1: é, como se fosse
0: um paraquedas. É, como se é, assim, suavemente que eles querem dizer, né? Aterrizou numa boa. Então, você, quando dá de cara com essa nave. Aí que vem essa coisa de ser ou não um museu, né? Porque nos parques temáticos, você sabe que é tudo construído, né? Você vai no, no, no Galaxy Z e tá lá Millennium Falcon. Cara, é não Millennium é Falcon, né? Não é Millennium né? Falcon. É um, é um próprio ali do parque, né? Que eles chamam. Foi construído pra estar ali, aquela coisa bonita e tal, bem feita, não sei o que lá. Tudo cheio de detalhe. Você vê aquelas pedras voadoras em Pandora e tudo mais. Mas o Atlantis é o Atlantis. O real, o verdadeiro, real oficial. Pô, isso é muito emocionante, muito maneiro. Eu não tava conectado nem um pouco até assistir aquele filme. Eu tava bem aí, tava cagando. Atlântico, que eu já vi na televisão e tal, já vi lá no, no filme do daquele filme lá do Armagedão, acho que tem uma nave parecida com Atlântico e tudo mais, mas aí até aí nada a ver. Mas depois que você ouve a história se conecta e vê o bicho ali na tua frente, é É muito legal. É. E aí nessa parte tem uns brinquedinhos ali, né?
1: Tem, dá pra você... É, ali também dá pra você tirar umas fotos legais. Não só com, a, com o Atlantis ali atrás de você, mas também em algumas coisinhas como se você estivesse dentro dele, sabe? Fica bonitinha as fotos lá também. É, e embaixo aí você desce algumas escadas e embaixo tem um simulador, né? Que é como se fosse o Mission Space, né? Vamos comparar ah, assim para é poder entender
0: melhor. Quem quiser ver essas fotos tá lá no nosso blog. Isso, tá? no, isso. no post do Como é o Kennedy Space Center. É, Tudo isso aqui é... que a gente está falando, todas essas fotos estão lá.
1: E a gente tem também vídeo no canal também, mostrando se vocês preferirem Sim. ver vídeo, tem lá também. Porque aqui a gente é assim, gente. A gente escreve Muito e a gente faz, faz vídeo.
0: Multitarefas. É podcast, é blog e é vídeo. E, claro, os brinquedinhos, né? Que dá vontade de comprar tudo.
1: Dá vontade de comprar
0: tudo! <risos> Se você sai, cara, por mais brasileiro que você seja, você sai do Kame Space Center e fala assim, cara, eu fui americano por um dia, porque você sai empolgado com esse negócio de missão espacial, né? É, o simulador não é muito... É, já tá lá bem bastante tempo, né? Não é aquela coisa, assim... Ó. O Mission Space, que já é bem antigo, é um simulador que faz muito mais jus ao a sensação de estar numa nave espacial do que a própria do que o próprio simulador da Nasa, porque a gente costuma Acho dizer que assim, não né? é o objetivo, é, a gente que fala tá assim, aqui. pô, isso aqui, isso aqui é tão bem feito, isso aqui é da Nasa, né? A gente fala assim, pô, o cara sabe muito, o cara é da Nasa, mas só que a própria Nasa não investiu muito nesse não, simulador, porque ela só não é para contar uma história. Não é, é para é. ser realista.
1: Não, não é para é entreter nesse caminho. É para entreter pelo conhecimento. Educação, né? é, é, pela, pela educação. educação. É, pela educação. Outra coisa que tem mu- que, assim, que é a coisa mais famosa do Kennedy Space Center é você pegar o ônibusinho que te leva... Lá pro o ônibus, o nome do ônibuzinho é Space Center Bus Tours, né? Que te leva para fazer o tour pelos, como se fosse bastidores, vamos dizer assim, entre aspas. Lá do Kennedy Space Center. Então, você pega um ônibus e aí dentro do ônibus também tem lá uma televisão que vai contando várias histórias. Você
0: lembra quanto tempo dura essa viagem? É longa, né? Ai,
1: Meu... agora me falhou a memória. Porque do
0: complexo até lá, acho que dá o quê? Uma meia hora, assim? Sim, 35 sim. minutos?
1: É, mas só que ele te leva... Ele ele passa por alguns lugares dos bastidores. Então, por exemplo, você passa pela garagem dos foguetes, que é, inclusive, a porta mais alta do mundo. A a porta da garagem onde eles colocam os foguetes lá dentro estacionados. É um prédio, gente. É muito gigante. É, eles falam aqui, no no
0: tour eles explicam,
1: né? É a maior porta de garagem do mundo. Sim. E o Kennedy Space Center, para quem não sabe, fica em Porto Canaveral. E é como se fosse... Cabo Canaveral, Cabo Canaveral, né? Canaveral Porto Canaveral, confundi com o lugar
0: que sai dos navios. É do lado.
1: É, e aí, para você chegar lá, você tem que atravessar uma ponte, porque ele fica bem lá no finzinho, como se... Imagina aí uma tripa, ele fica no final da tripa. <risos> e aí você tem que é, pegar uma ponte para chegar até ele. E é muito engraçado que no caminho, você vai, né, quando você chega ali em Cabo Canaveral, você já começa a ver esse prédio desde lá de longe, porque ele é tão alto tão alto, tão alto que você pode estar a quilômetros de distância que você vê, só que você não sabe o que que é ainda, quando você está indo a primeira vez né e aí depois você vê caraca, é muito gigante é muito alto
0: é o prédio que aparece em absolutamente todos os filmes que tem lançamento de foguete, porque é ali onde eles gravam os filmes e é ali onde as missões são real as missões reais são lançadas os foguetes são construídos ali dentro e dali eles pegam um transporte, que tem as fotos também lá no blog, que eu achei incrível, assim. É um, é um trator, um, um tanque de guerra, que a roda é do tamanho de um prédio. Fácil. E aí esse trator... Eu tô, tô usando aqui, óbvio, nomes não, não técnicos, mas só pra vocês entenderem. E aí o foguete é construído ali em cima, eles pegam aquele trator e vão transportando o foguete até a plataforma de lançamento. E eles contam todas essas curiosidades no passeio, eu achei incrível, eu fiquei ligado o tempo inteiro no que eles estavam falando, mas como já tem muitos anos que eu fiz esse passeio, eu não lembro exatamente, mas eles falam que é, o foguete é tão pesado pra andar nesse, nesse transporte que eles andam a, sei lá, um quilômetro por hora, assim, tem que, pra levar o foguete que vai ser lançado à noite, eles têm que sair uma semana antes, porque é muito devagar, né? Também imagina levar um... Um, um bicho desse tamanho pra lá.
1: E, ne, e dentro do ônibus, você também vê... Óbvio, gente, você não sai pra ir pra esse prédio da garagem. Você não sai do ônibus. O ônibus passa, né, assim, na frente desse prédio garagem e vai te indo te levar pro, pro centro, onde eles falam sobre as expedições ah, de Apolo, que foi pra Apolo da Lua, né? Se não Sim, falei
0: foram... Quantas missões Apollo? Tem aqui o número, mas aqui pousou na Lua foi só o Apollo 11. A Isso. primeira, na verdade. Depois outras Apolos pousaram na Lua também, mas o mais conhecido foi o Apollo 11. E o Apollo 13 foi o que ia dar, ia, né? Deu problema. Tem aquele filme e tá, tal, o Apollo 13, que inclusive é um filmaço, um dos melhores filmes que conta sobre essa corrida espacial, né? O Apollo 13, eles iam fazer também mais um pouso na Lua e deu errado, não conseguiram. Então, é, o que é mais icônico de todos foi o primeiro, que foi o Apollo 11, né?
1: E aí o ônibusinho passa pelo prédio garagem, e antes dele chegar lá no, no, no local onde eles falam sobre as expedições à lua, ele passa também pelo lugar onde as pessoas ficam vendo os foguetes saírem da Terra mesmo, porque eles fazem lançamentos direto no Kennedy Space Center. Direto, é, cara, é mais direto. agora, nos últimos Esse, meses aí. É essa última expedição que teve que a gente ficou acompanhando. Qual foi? Que expedição foi essa? Ah, eles foram... Que eram aqueles dois vovozinhos que estavam lá?
0: Aí ah, já, já tá forçando a barra. Porque...
1: Essa que ficou... Eu sei, eu sei, mas Ai, eu sei, eu sei, eu
0: sei o que você tá falando, mas esqueci, nunca vou lembrar. ah esqueci, gente, esqueci. É, da SpaceX aí, do, do, do Elon Musk aí, o cara da Tesla, Isso. que tá mandando todo mundo para o um espaço aí, que é popular Marte e tal, ocupar Mars, né? Eu, eu moraria em Marte, de repente, não sei quanto que é o aluguel lá, que mas... Que foi
1: logo quando, quando eles foram... Quando, eles, quando teve essa, esse lançamento... Foi logo no começo da pandemia, né? Aí tava, ficou é, várias pessoas fizeram meme falando, olha lá, a serenidade de quem tá saindo dessa confusão ah. aqui e vai ficar não sei quantos dias no espaço sem ouvir nada sobre pandemia e tal. E aí esses lançamentos, eles acontecem no Kennedy Space Center. Então, esse ônibus passa ali onde as pessoas ficam na arquibancada vendo. É uma das coisas que você pode é, se programar para fazer na sua viagem e tal, mas a gente, assim, deixa sempre bem claro que não é nada certo, porque esses lançamentos, gente, eles podem ser abortados Faltando um minuto para a nave Faltou decolar. cinco segundos, cara. É. Cinco cinco segundos. Deu alguma contagem, caca lá assim, e aí tá. eles, ó, aborta a missão, aborta a missão, aborta a missão e pronto. Só viagem até lá Cabo Canaveral foi feita à toa porque o negócio não deu certo, né? Foi cancelado em cima da hora. Não tem como prever se vai dar certo ou não antes. Então é uma coisa totalmente, é, assim, não tem como você se planejar para isso com antecedência. É aquela coisa de vai, só vai saber o que vai acontecer na hora. Essa parte do Apolo também é bem legal porque eles têm lá uma réplica, aquilo é réplica ou é que é nave de verdade? algumas
0: coisas são réplicas e outras são as, por exemplo, esse daqui que é o que vocês não estão vendo, mas vocês podem ver depois é a cápsula que os astronautas voltam das missões são as verdadeiras, tá? Você vê que o negócio tá tudo queimado, é todo destruído, é, é. é o real. É, e algumas outras coisas são réplicas.
1: Mas mesmo assim são réplicas tão perfeitas, tão perfeitas que, cara.
0: Não, a maioria é real. Então, é... É assim, o negócio é tão astronômico que, que você não acredita do tamanho... Você vê na televisão, na hora que tá aquela... aquela não é explosão, não. É a explosão de combustível, né? Que faz aquela fumacena branca e tal. Você vê umas coisas, uns, uns cones pretos. Cara, quem, quem conhece isso, tecnicamente, tá me matando aqui agora. Mas a maioria aqui não entende nada de NASA, né, gente? Vamos, vamos ser sinceros aqui. Então, aquela... O rabo de foguete... Quando você chega lá, que você vê o tamanho real daquele negócio, você fala, cara, o ser humano não é nada. Porque é minúsculo, é. Nós somos minúsculos diante daquele negócio. É um, é um galpão gigante, assim, um espaço enorme, muito, muito, muito grande. Você vê do, do final do foguete até a pontinha lá. E isso é quando você desce do ônibus, né? Dentro do passe... Você só vai nesse lugar se você fizer o passeio do ônibus. Que não é obrigatório, já está incluído no ingresso, mas se você quiser, você faz. Senão, você não vai nesse lugar. E lá tem uma simulação também do lançamento. Você fica naquela parte onde também sempre aparece nos filmes uma sala de controle. Onde ficam é os lá os, os engenheiros, os técnicos falando com os astronautas, né? Quando o astronauta fala, Houston, have a problem, sei aquela coisa toda. Tem uma réplica lá dessa sala com todos os equipamentos, computadores e tal. E aí eles simulam que é como se estivesse acontecendo o um lançamento ali naquela hora. E você fica ali numa arquibancada dentro da sala de controle assistindo a esse lançamento. E aí vem a contagem regressiva. É muito legal. 5, 4, 3, aí começa a explosão... Aí você vê no telão, assim, o foguete. E aí começa a tremer a sala toda. É cara, muito maneiro, cara. Muito maneiro. Gente, eu estava
1: pensando aqui agora, né? Esses astronautas, será que quando eles entram nessas naves, eles, eles pensam... Tem o mesmo pensamento que os passageiros do Titanic? Como Porque assim? todos os passageiros do Titanic entraram no barco, né? No navio, falando assim, Ah, isso aqui é gigante demais. Não tem como dar M nessa não, aqui, não. 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 não isso aqui não. nunca vai, vai afundar. Que é o Titanic, não sei o que... Não sei que. Será que, que os astronautas pensam isso quando eles olham o tamanho dessas e falam, ah, não tem como dar ruim Pelo isso aqui,
0: contrário, não. Eu, eu não sou astronauta, mas eu acho que, acho que eles falam, cara, vai a dar, chance de dar M dar é M. muito maior do é, que de não dar. Porque já deu várias vezes, né? claro que a gente está falando aqui de anos e anos de evolução de tecnologia. Mas já teve casos, inclusive no, no filme mais recente, aí, O First Man, que conta a história do Neil Armstrong, né? Que foi o primeiro homem a pisar na lua e tal, aquela coisa toda. É, aparece o caso dos pilotos dos astronautas que morreram carbonizados dentro de uma cápsula de teste. Eles né? estavam te, treinando para fazer o primeiro voo à Lua e pegou fogo, eles morreram lá dentro e tal. Então já teve muito acidente. O próprio Neil Armstrong testando o veículo de pouso lá, o módulo lunar, porque ele era é, piloto de teste, né? isso aparece no filme também, acho que isso é uma maluquice tremenda. Tu imagina, é uma, é uma função muito ingrata você ser piloto de teste. Ou seja, é um negócio que eles construíram e alguém precisa voar pela primeira vez para saber se vai funcionar ou não, aí o Neil Armstrong era esse cara, ele, Meu Deus. ele entrava nas naves, era por exemplo um, um novo caça da marinha americana, o cara vai lá e ah, vai, voa para ver se funciona, então ele foi o piloto de teste do módulo lunar, e aí deu problema, o negócio tem vídeo né, no YouTube se você quiser, vídeo original, da filmagem original da década de 60, ele te, é, tentando decolar com o negócio, e aí, em um certo momento, o troço vira pra baixo. E ele ejeta, assim, mais um segundo antes, uma fração de segundo antes de, de, de já era, sabe? Ele ia morrer. Aí ele ejeta, puf, aí sai tudo, um negócio espatifa no chão. Meu e... Deus do céu. Então, é, eles, eles têm a sensação de que é um negócio muito arriscado.
1: Não tem como têm, uma têm pessoa ter, dessa não
0: ser doida, gente. tem que ter trilhões de protocolos de segurança pra, pra uh, checa, uh, checagem, né, hoje os, os scripts de verificação, botão 1, tar, não sei que, luz, 3, tre... fazer o negócio dar certo, porque
1: é, muito, é doido. muito
0: arriscado, é um negócio muito pesado. Não, é pesado. muito
1: doido a pessoa querer ser, gente, é Mas muito Mas olha cara. só,
0: por isso é que, é, agora é momento empreendedorismo aqui, <risos> tinha um vídeo no YouTube, que eu já até mostrei para as meninas, eu acho, Daquele consultor de negócios, Valdez Ludwig, muito antigo esse vídeo. É uma entrevista no Sem Censura de um cara, que é um consultor de negócios e tal. E aí ele falando sobre carreira, sobre salário, aquela coisa toda. E aí em um determinado momento ele faz. ele faz assim: ah, é, por que que fulano de. Por, na época desse vídeo, acho que quem tava no auge era o Ronaldinho, sei lá, ele falou, por que, que o Ronaldinho ganha muito? Não, Popó, era o Popó, lembrei agora. Lembra? Lutador de boxe, sim, Popó. Sim. Por que que o popó ganha muito? Porque só tem um, né? E e o pagamento é pela escassez. Se tivesse um monte de popó, o o salário ia ser menor, porque tem um monte. Então, como ele só tem um, ele ganha muito. E aí, você transporta essa coisa para os astronautas e você vê, cara, os caras, eles são loucos, mas tu imagina... Quem é o, o primeiro homem a pisar na lua? Neil Armstrong. Só tem um, acabou. Não tem nunca mais nenhum outro homem vai ser o primeiro a pisar né? na lua. Ainda
1: tem isso. Se é que pisou. Não, não, porque não, tem não a vem, teoria da conspiração. Não, não vem com a teoria da conspirativa. não foi nada disso. Teoria, de que, que isso é tudo mentira, Teoria amarela. da conspirativacionismo
0: aqui. Não. É, vamos, vamos, é... Como é que se Vamos acreditar que ele pousou, realmente. Então, é, um, um Quem foi esse cara? Só
1: não, tem um, não e, tem... E olha só, e com a juventude hoje em dia que só quer ser youtuber, só quer ser, né, youtuber é a profissão do momento, quem que vai querer daqui a alguns anos ser astronauta? Pois é, pois quem
0: cada vez mais... Caraca,
1: ferrou! Por isso que tem que ganhar muito, porque tá cada vez menos
0: gente querendo ser essas, essas coisas. Então, porra, o, o Neil Armstrong era louco de ser piloto de teste, mas o cara... Quase morreu, imagino que eles devem ter quase morrido várias vezes durante a carreira testando essas aeronaves malucas com a tecnologia o que era na época. Mas ele conseguiu, foi o primeiro homem único e nunca mais vai ter outro. Então, por aí você vê que é a, a, a relação entre custo e benefício da loucura do cara, né? Eu acho que sim, eles são loucos, mas eles sabem que a recompensa pela maluquice é grande também, né? Por isso que eles se arriscam fazendo isso. Você acha que o ponto alto do passeio é essa parte, é do, do foguete lá fora?
1: Eu acho que tem dois pontos altos. Tem, não, na minha opinião tem dois pontos altos. Um que é o Saturn, né, lá o... o esqueci. O quê? Esqueci, esqueci. Atlantis? Atlantis. <risos> é, falei errado. O Atlantis, né, que tem aquele efeito wow ali que você não espera que a nave vai estar ali na tua frente, até porque... Como ele é uma das primeiras atrações depois, assim que você entra no parque, ele é uma das primeiras atrações. Então, até então, você não tá sabendo né muito o que te espera. Não sei se você leu o Rumo que tem spoiler pra caceta, Já no não. blog, no YouTube, que a gente mostra tudo. Acaba com a alegria de todo mundo, não. acaba com a surpresa, a pessoa chega num lugar e não tem nem não, mais graça. a gente avisou. De tanto que a gente dá spoiler, é, a gente até que se controla, mas a gente não consegue. Então, você meio que não está esperando aquela nave ali naquele lugar e ela já é a primeira que aparece. Então, ali é o primeiro fator surpresa, o primeiro, primeiro ponto alto do passeio. Mas, quando você pega o ônibus e ver aquilo ali na tua frente, ver, caraca, ele, isso aqui funciona de verdade mesmo, cara. Não é só foguete parado aqui, não. Não é só nave parada, não. É, Eles usam é isso verdade. aqui mesmo. né aquilo, Aquelas coisas todas que eu vejo na televisão, que eu vejo nos filmes, é aqui que acontece. Então, eu acho que esse também é outro ponto alto da visita ao Kennedy Space Center. Só
0: que eu fiquei com a sensação de que, como isso não é uma coisa corriqueira, assim, não é todo dia tem lançamento de foguete. Eu fiquei com a mesma sensação que a gente teve quando visitou os estúdios da Warner em Los Angeles. De que era
1: tudo... Farmá- não, Nada. Não,
0: e não tinha... Não, era de folga, sei lá, sabe? Não tava acontecendo, não tava tendo gravação. Então, a gente tava ali, ah, o cara, aqui é onde são lançados os fogueses, sei é... Aí você fica naquela assim, caraca, eu vou ver alguma coisa, né? Eu vou ver alguém, isso aqui não tinha nada, né? No dia que a gente não. foi, tava meio que morto, assim. A gente só viu os prédios, viu os fogues, viu as apresentações e tal. Mas a gente não viu nada. No dia que a gente fez o tour da Warner foi a mesma coisa. Ah, a gente vai entrar agora nos estúdios. Aí tu fica olhando, caraca, vou ver alguém famoso, vou ver alguém famoso. Vou ver... Não sei, aí a garota que era a nossa guia do carrinho, ela ainda até falou: Ah, é, às vezes, dependendo do horário do dia do tour, dá a sorte de encontrar algum artista e tal. Aí a gente dá uma buzinadinha, ele dá um tchauzinho e tal, passando no outro carrinho de boa." Imagina, gol, você
1: tá lá né? você viu o Ben Affleck.
0: Aí foi é, E coisa. A gente não viu nada, né? A gente foi nos estúdios que tinham gravação de, do Big Bang Theory, mas não era aquele dia. A gente foi na gravação do programa do Conan lá, que é o. O entrevistador e tal, tipo, Jimmy Fallon, essas coisas, e também não era naquele dia. Foi nos estúdios, na na parte onde gravam algumas cenas de filme, série e tal, não tava tendo nada, né?
1: É, mas também a gente nem foi com essa intenção, né? A ideia mesmo era só passear mesmo. Tudo isso em Los Angeles, tá, gente? Não é em Orlando, não. Porque em Orlando não tem estúdio de cinema assim como tem em Los Angeles. Mas a
0: gente viu na Universal, né? Universal Hollywood tava rolando uma gravação lá, que até hoje a gente não sabe o que que era. Mas estava tendo uma cena lá, eles estavam fazendo, até o cara do tour falou, ah, a gente vai ter que desviar aqui e tal, porque a gente ia dar a volta nesse lugar, mas não dá porque tá, tem lá a gravação, um monte de mesa, um monte de caminhão, um monte de troço. Mas é maneiro, né? Você tá no lugar que você só vê na televisão. Aquela sensação de você ver que é real uma coisa que até então para você era só... É, só só existir na ficção, né?
1: É, e vira e mexe tem lançamento de foguete, como eu falei, né? E dependendo do lugar que você estiver, em Orlando, você consegue ver. Você olha pro céu assim e tá lá o rastro do foguete. É bem maneiro. Claro, quanto mais perto você estiver, né? Se você estiver na praia de Cocoa Beach, por exemplo, vai ver bem pertinho. Se se for um dia que você tá fazendo o cruzeiro da Disney e aí tá saindo o navio você vai ver ali de repente é... não, talvez, de dentro, talvez de dentro dos parques não vai conseguir ver, oh. mas de algum, alguns bairros residenciais você até consegue ver, da por Orlando exemplo I, dá pra ver. da Orlando Aida dá pra ver de Hunters Creek, que é perto do aeroporto dá pra ver é... Lake Nona dá pra ver, porque Clermont. é mais perto Clermont dá pra ver, dependendo Sim, do o lugar mas
0: é, o dia tem que estar muito claro sem nenhuma nuvem, tem que ser o céu de brigadeiro, né que a gente costuma dizer E tem que ser numa época de inverno, porque normalmente é quando o céu fica bem limpo, sem nenhuma nuvem. isso é uma coisa que a gente precisa se se acostumar, porque normalmente você pensa assim, ah, é é frio, né? vai estar muito nublado, só que não, é o contrário. Normalmente no verão é que fica nubladão, você fica todo dia chovendo, raio e aquelas nuvens pretas pesadonas, E no inverno, cara, os dias, assim, teve até uma pessoa que comentou, não sei aonde, não sei se foi no nosso Instagram, falou ah, que foi comentado no podcast, a pessoa fica no inverno tirando foto, com o céu azulzinho, cabelinho na régua, né? Porque não nem nada as fotos ficam lindas. Então é nessa ocasião que é mais provável de você conseguir ver o lançamento de um foguete, mesmo sem estar lá perto. Então é isso, esse é o episódio de hoje. Já encerramos, não vai ter Harry Potter hoje, não vai ter nada disso, né? Não, Harry
1: Potter a gente já recebeu ali alguns alguns convidados, não, alguns... Como é que fala?
0: Candidatos?
1: povo se convidando para participar do podcast. Ah, sim, Como é sim. que fala isso? Convidados. Cara de pau? É, cara de pau. <risos> Pessoal querendo participar aqui, que é fã de Harry Potter, a gente vai fazer esse episódio ainda, tá? Porque a gente tá. Agora, gente, a gente está fazendo podcast toda semana. Olha então, isso, vocês estão entendendo a seriedade caraca, disso? A seriedade é desse canal? Sabe
0: por quê? Porque estamos em busca do patrocinador. Porque não é, não é possível que a gente, toda semana em primeiro, nos Trends da Apple, eu vejo podcasts de pessoas gigantes se glorando nas internet por estar em primeiro. E nós também estamos em primeiro. Nós estamos em primeiro na nossa categoria e outros podcasts nas respectivas categorias dele vão na internet e falam ei gente, tô em primeiro aqui, não sei o que e tal. Então a gente tem que aproveitar esse momento. Vamos continuar aqui cavando o nosso espaço dentro da nossa categoria para a gente se manter no topo que aí o patrocínio vem. Falei patrocínio, você tinha recado e você não falou. Recado,
1: gente. Recado. Qual que era o recado mesmo? Foi bom lembrar disso. Ah, tá, tá, tá. Dia 11 de fevereiro a gente vai fazer o nosso webinar. Vai ser uma apresentação de duas horas para a gente falar só sobre Orlando. Quem inventou isso? Quem inventou isso, não sei. Né? Mas tudo bem. Já estamos aqui dedicados a esse projeto já tem alguns dias. E vai ser super bacana. Por quê? Vai ser tipo um aulão, tá, gente? A gente... Uh, não vai ser para abrir a turma 3 do nosso curso, não tá? Vá, não, não vai vá, ser ainda. Não
0: vai ter venda de curso no não final. Não vai
1: ter venda de curso <risos> no vá. final. Vai ser realmente para gente falar sobre Orlando, porque recebemos aí uma, um baldezinho de, de gelo no começo da semana, que foi a negativa lá da liberação. O Trump botou o doce na boca da criança e depois tirou. E aí, né, depois tirou não, né? Foi tirado, né? Porque o vovô veio e tirou. Não, na
0: maldade, também Feito de sacanagem, de sacanagem. Né? Ah, Os trouxas saca... aqui caíram, né? no vovô. Os, os trouxas
1: tudo acreditaram, inclusive é. a gente. E aí, o que que aconteceu? Recebemos esse balde de água fria. E o que que a gente já tava... A gente já tava, né, com esse webinar aí. É, um gatilho. No gatilho. E a gente falou: ó, é o momento da gente lançar, por quê? Porque as pessoas receberam um balde de água fria na cabeça, assim como a gente também recebeu. Porque tem muita gente que é, tá aí tentando fazer com que a viagem finalmente aconteça. Né? Tem toda a galera de 2020 praticamente. Agora tá começando a galera que tava com viagem marcada pro começo de 2021 também. Tá começando a ter que remarcar. É, então a gente não pode deixar é, com que, não pode deixar que a chama da viagem se apague. A gente não quer que isso aconteça com vocês, que vocês desistam do sonho de vocês. Porque como a gente finalizou o episódio aqui na semana passada, a gente fica muito triste quando alguém manda uma mensagem pra gente e fala assim, ah, eu desisti de Orlando. Uma pessoa comentou na notícia lá no Instagram falando, desisto, vou mudar o destino da minha viagem, Ah, dane-se. Cara, é tão triste porque, assim, é um destino que a gente tanto ama, é um destino que a gente adora falar sobre esse tema. A gente sabe que as pessoas tem muita gente que é apaixonada tem muita gente que é o sonho da vida conhecer pela primeira vez os parques da Disney e a gente fica realmente triste quando isso acontece então por isso que a gente desde o começo da pandemia a gente não jogou a toalha seria muito fácil gente a gente a gente virar e falar assim ah não vamos fechar aqui vamos parar a gente se recolhe não faz mais nada a gente quando acabar essa confusão quando acabar essa confusão a gente volta aqui hum, para eu estaria igual
0: os artistas aí vou te falar estaria nas Maldivas eu estaria cara sério mesmo me desligando geral desligando tirando para lá assim, cara, no É, não quero saber mais disso. Quando voltar, a gente se fala, entendeu? Mas por que a gente gente não fez isso?
1: Primeiro porque a gente não consegue ficar parado, a gente ama trabalhar, a gente gente fala que a gente nunca vai se aposentar na vida só quando morrer. Deus que me perdoe! A gente detesta ficar sem fazer nada, então por isso que a gente criou vários projetos aí diferentes na pandemia e vai continuar criando até essa confusão toda acabar. E segundo também porque a gente não quis fazer com que vocês desistissem da viagem de vocês. Né? Porque se vocês veem a gente como influenciadores para que a viagem de vocês aconteça, poxa, o que, que vocês iam fazer se a gente virasse e só a oh, gente tchau, benção, a gente se vê aí, sabe lá Deus quando, vocês iam desistir da viagem de vocês também. Né? Então o nosso propósito com todos os projetos que a gente tem feito durante a pandemia, é. é fazer com que vocês não desistam da viagem. E esse webinar, ele vem pra fazer isso. Tanto que os 40 primeiros, primeiros minutos, que vão ser a introdução do nosso webinar, Olha isso, a meu. gente Olha já aí. vai fazer vocês chorarem. Porque vai ser. Vai ser a gente cara, quer falar com quem. A gente quer falar
0: com quem está planejando a viagem, que já teve essa, esse devaninho maluco de querer desistir e quem já foi picado pelo mosquito da magia também. Isso. Sério? Então. Cê Participem, é certo, é certo. vai
1: ser gratuito, vai ser online, não precisa sair de casa, você vai pegar ali duas horinhas do dia 11 de fevereiro de noite. Tá, vai ser antes do horário do Big Brother, porque a gente não seria maluco de colocar no horário do Big Brother. Ainda mais em gente... dia de
0: prova do líder, que é quinta-feira. prejudicando é a gente
1: mesmo, que a gente perderia isso, se bem que tem o Globo Play. No dia seguinte a gente pode ver, tem assim que a gente acorda. É, pra já... Porque não tem como, gente. Você abre o Globo.com. Eu não vi ontem. Aí o Globo.com no dia seguinte se abre, de manhã já é o quê? Fulano e Beltrano ganhou a prova do líder. Caraca, mas eu nem vi não, ontem nem ainda, tempo, gente. Né? Nem não não tempo. nem tempo, nem... entendeu? É, então, dia 11 de fevereiro, 7 horas da noite, noite a gente tem um encontro marcado para falar sobre Orlando. Link para se inscrever está nos nossos stories do Instagram Instagram. e nos vídeos do
0: YouTube também tem lá na descrição. E mais um recado também, nossa parceria com os queridos amigos da Skechers, a nossa marca favorita de tênis, melhores tênis do universo que nós utilizamos a vida inteira para participar nos parques de Orlando, continua valendo a promoção que nós fizemos no Natal, 10% de desconto. Então vocês conseguem comprar nas lojas físicas nas unidades de Campinas, tem três unidades, Iguatemi, Galeria e Dom Pedro, e também na unidade de Ribeirão Preto. Mas se você quiser comprar pelas interwebs, pela internet, você vai nos nossos vídeos do YouTube, tem um link lá na descrição para você chamar o pessoal das Skechers no WhatsApp, e lá você vai fazer a sua compra e receber na sua casa, sem precisar sair, olha só que maravilha. Então você vai ter 10% de desconto, é só mencionar o cupom RUMO a Orlando Certo, Rebeca? Palavrinha da semana! Deve falar mais alguma coisa? Não. Não estava na hora da palavrinha? Não, Que você deu um susto até. Ah, qual é a palavrinha da semana? Hashtag. Semana passada foi hashtag livre. Nunca fizemos isso aqui, hein? Na história desse podcast de 48 episódios... Foi a única vez que nós fizemos hashtag. E o povo cada um colocou você. lá as colocou, hashtags? Várias hashtags, Você várias não leu hashtags. aí? Você não leu aí? Você leu, você leu. Você eu você até leu. esqueci disso. A gente leu cada hashtag, cada comentário foi uma a gente não diferente. você,
1: porque eu acabei de assumir aqui que eu não Não, li. você leu
0: e então não lembra. Deixa eu ver você aqui, Você já tá liberando aí. aí um Alzheimerzinho, mas você não. Você leu, você que não lembra. Então vamos lá. Qual é a palavrinha da semana que tem a ver com esse episódio?
1: Rapaz, eles fizeram o podcast. Eles fizeram a. Ah, hashtag mesmo, hashtag esperança, hashtag Disney pós-pandemia, hashtag Harry Potter ou você ama ou você tá errado. É, Quem que é mais? foi que falou
0: isso aí? Quero Priscila. Saber. É Priscila Potter Harry? Manhattan. Ah, Priscila Harman, Ela tá lá no nosso grupo.
1: É, hashtag felicidade. Hashtag irmãos Disney olhar por nós. Hashtag happily ever after. Hashtag sem hashtag. Quem foi? Paola cortei. Pô, Paola, sacanagem. Que hashtag... Ah, não, depois ela voltou aqui e se retratou. Hashtag emocionada no trabalho. Hashtag foda com PH. Hashtag morri de chorar. Que mais? Hashtag realização. Hashtag esperança. Hashtag carambola, que saudade. Ah, gente, muita hashtag legal, aleluia, arrepiei putz, vocês são demais, gente, valeu, brigadão, wishes forever, in the big blue world, confesso, tá, Ele tá Felipe bom, exaltado. De uma... Essa hashtag eu vi, eu já falei que... <risos> ah, então a palavrinha da semana vai ser hashtag Tom Hanks, Porque, o porquê dessa hashtag? Porque o senhor falou no começo do episódio eu que falei? o senhor ia... Falar para as pessoas um macete para elas Cara, gostarem não... do Kennedy Space Center e falei, você não nada. falou.
0: Eu falei, então eu
1: não... a nossa hashtag da semana é hashtag Tom Hanks. Por quê? Porque eu já sei qual é o seu macete. O seu macete é ver todos os filmes antes de ir para o Kennedy Space Parabéns, Center. É Perdidos aí. em Marte, Armageddon, Apolo 13. Qual mais? First Man. First Man da Sandra Bullock.
0: Nossa, esse é pesado. É o... É, é que fala colônia, o é, do George, Gravidade.
1: Gravidade. O do George Clooney, que foi aí há pouco tempo. Que eu, eu não esqueci. assisti esse. O daquele cara que é marido da Camila da então, Vitória
0: Secrets. Camila da Vitória Secrets? É, aquele quem cara é que só faz
1: aqueles filmes de Havaí sem camisa. McGonagall. Quem
0: aquele é que Camila?
1: Ele, aquele que ele fica preso no espaço, no tempo. Interestelar. É Interestelar. <risos> um filme doido, cara. Quem foi, calma aí, calma quem aí. Quem foi o louco que fez esse filme? Calma. Esse filme é muito louco. Quem é Camila? Camila, uma brasileira que é a Victoria's Secrets. É mulher do Messi Ela é mulher do Messi McHalloran. Camila Alves. Meu filho, você não lê caras? Você não lê. (risos) Quem? Mas eu já
0: li muito. O Google Logs, você (risos) lê o Google Logs. Caraca, eu não sabia não,
1: cara. A mulher dele é brasileira? A mulher dele é brasileira. Ele fala. Caraca. Ele vive no Brasil.
0: Sabia que esse cara namorado era marido da brasileira, não?
1: Pois é. Então, hashtag Tom Hanks, porque vocês têm que ver todos esses filmes aí de espaço. Vê vê todos. Faz uma maratona aí, fim de semana. Só isso. Estraga Prazer já estragou (risos) todos os filmes. Tá, então, a gente vai finalizar esse podcast agora, que já era pra ter finalizado há 15 minutos atrás e não finalizamos. Gente, sério,
0: nunca... E,
1: cara, não chama ele pra conversar de filme, nunca porque ele vai fa... te dar spoiler.
0: Nunca... Não, pô, tá doido? Falar pra nunca fazer isso. Eu vou, eu, o editor vai cortar a parte que eu dei spoiler de filme aqui, porque era uma brincadeira. Eu, 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 cara, quer me tirar do sério e me dar spoiler de filme. Não me conta filme, não. Você, tem gente que você... E tu
1: conta o spoiler do Kennedy Space também, então, Não, mas eu sido.
0: avisei. Eu falei, vai ter spoiler. Agora, spoiler de filme é sacanagem. Agora, por exemplo, filme histórico, né, o First Man, você sabe que no final das contas o Neil Armstrong vai pousar na lua porque é história, pô, tem, tem 70 mil anos que isso aconteceu. Então não tem problema. Agora, o Armageddon, se a pessoa nunca viu, é uma história fictícia, então é sacanagem, a pessoa sabe o que acontece no final, por isso que o editor vai cortar a parte que eu contei aqui no final de sacanagem. E você que tá ouvindo isso não ouviu a parte porque já foi cortada. Mas... Tem gente, a gente ia encerrar o um podcast 10 minutos atrás, então é, Mas mais. eles estão
1: gostando do podcast, é, então eles não vão se importar. É,
0: tem gente que conta... Eu já falei isso aqui?
1: Não sei, o, você fala tanto que não dá nem pra é, gravar que o que você fala. É,
0: eu, <risos> tem gente que conta o filme... Tem, a pessoa não sabe falar enredo de filme sem contar o final. Já reparou? Vocês conhecem esse tipo de gente? Geralmente insuportável. É idoso. Porque Geralmente você fala é assim. Ah, vai sair um filme novo aí no Netflix. Não, não, na. na <risos> Tô lembrando de um negócio. Porque ali. Netflix é menino, né? Ele mesmo fala, né? Na Netflix. Então, você. Você vai. Vai ser um filme novo na Netflix. Aí a pessoa fala assim: Ah, eu já vi. Aí você fala, ah, é com aquele cara do Thor, o Chris Hemsworth, que uhum. é aquele. Resgate, resgate. Foi assim, a última vez que aconteceu foi com esse filme, resgate. Ah, filme legal, não sei o que lá. Aí. O idoso, nada contra o idoso, mas eles têm uma facilidade pra contar filme dessa forma, né? Deixa aqui meu, <risos> minha, 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 minha Meu observação. beijo para o meu sogro. Beijo para o meu sogro. <risos> eu falei assim, eu sei que ele gosta de filme de ação, falei, vai ter um filme legal aí com aquele cara do Thor, Chris Hemsworth, você que lá, o Resgate, filme de ação, direito jeito que você gosta, você que lá. Eu já vi, é aquele que ele morre no final. Eu falei, ah, não, calma, 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 calma. Que sacanagem. Eu tô vindo aqui te falar, cara, que o filme, eu... porra, cara, não, cara, não. Porra, cara, pra quê? Aí eu nem vi mais o filme. Eu fui ver o filme três meses depois, já sabendo. Eu falei, vou esperar passar um não tempo. Não nem vontade de ver Vou esperar mais. passar um tempo pra ver se eu consigo. Agora, eu citar, se você não viu, você tá sabendo também que ele morre no final, mas aí também é. já passou bastante tempo. No mas, pô, foi vi... tipo assim, dois dias depois que lançou o filme. Cara, no é outro dia eu vi um
1: meme que era, que era a pessoa falando assim... Ô, Flor do Campo, você não quer que eu não te conte spoiler do filme depois que o filme já passou há 50 anos? Você acha que a humanidade vai ficar esperando você ver o filme? pois é. Aí também, né? Não, aí
0: não tudo bem. Mas agora, dois dias depois que lançou o filme, é sacanagem. Minha mãe também tem essa mania. Não, tua mãe tem a mania, sim. Aquele
1: filme daquele menino que acontece naquele lugar com aquela mulher... né? Não. Ela não consegue falar o nome da pessoa, o lugar que o filme se passa, o enredo do filme, ela não consegue falar nada. E pra indicar então, a assim, série? Aquele menino, aquele lugar, daquela série, daquele homem, casado com aquela menina. E... Caraca! E pra indicar a série?
0: Fala assim, tu já viu aquela série? Aqu- aquela série nova? Eu falei, qual série, mãe? Aquela nova, daquele rapaz. Que rapaz, aquele que fez aquele filme, que filme? <risos> aquele filme que se passa lá naquela cidade. Eu falo, ah, tá bom, mãe, tá, tá, me com... manda uma foto, tira o um print ai, aí e manda uma ai, foto. É difícil, é
1: difícil, é difícil conversar é com difícil. as pessoas de idade, tem que ter muita paciência. É.
0: Mas se você é aí do outro lado é idoso, muito obrigado por estar aqui, rejuvenescendo a sua mente com uma coisa moderna que é um podcast. Você poderia estar ouvindo Super Rádio Tupi, mas está aqui ouvindo (risos) um podcast. Então, muito obrigado. Seja bem-vindo. Continue aqui. Não conte spoiler de filme pra ninguém. Hashtag Tom Hanks. Um beijo. Até semana que vem. Tchau. Tchau.